ISO 1900-2014 Wah, hebat tu Macam mana nak daftar dengan Easy Korban ni? Mudah je Hubungi 1800-885-885 Atau layari easykorban.org Easy Korban Mudah dan, dan dipercayai Kita beradab mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan Untuk kita semakin dekat dengan Allah Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik Sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW Dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW Dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan bicara adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. Ikim Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama dengan kami dan waktu ini bersama menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah untuk pengajian kitab Matan Zubat kita insyaAllah untuk perkongsian kita tak lain tak bukan telah pun bersedia di dalam konti untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan hari ini kita nak menyambung untuk perkongsian Matan Zubat dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah untuk baik yang ke-519 kalau tak silap saya. Cuma ni awal hari ini kita mulakan dengan sedikit mukadimah ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مكسيك بدا نور هايتي بارادين بلانجان تحسين العبادة دان سيدان بنغار إكيم يان برحمة الله سبحانه وتعالى saya ingin sekali lagi <coughs> di dalam muqaddimah ini uh, memetik uh, kata-kata daripada al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala cuma kali ini ia datang dalam bentuk uh, datang dalam bentuk syair iaitu Imam Syafi'i berbicara tentang Menghilangkan sifat tamak Menghilangkan sifat tamak Dan berusaha uh, Untuk Mempunyai sifat uh, Kaya diri Dan tidak menjatuhkan Maruah diri Di hadapan orang yang Tidak menghargai kita Maka kata Al-Imamu Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Amattu matami'i Fa'arahtu nafsi Fa'innan nafsa Matami'at tahunu Aku telah Mematikan Sifat tamak dalam diriku 
menghilangkan uh, membuang sifat tamak daripada diriku lalu lantaran daripada itu aku dapat merehatkan jiwaku bila hilang sifat tamak bila hilang sifat rasa tak cukup maka jiwa akan jadi rehat tenang jiwa akan jadi tenang Kemudian kata Imam Syafi'i lagi sebab apa begitu fa innan nafsa ma tami'at tahunu sesungguhnya jiwa itu selagi mana dia tamak maka dia akan menjadi hina dia akan menjadi rendah kerana kadang-kadang dengan sifat tamak dan inginkan Supaya dipenuhi cita-cita, impian, hajat seseorang itu mencapai sifat tamak. Maka terkadang seorang itu sanggup melanggar uh, sempadan agama. Dia sanggup menganiaya orang lain. Hatta walaupun sehingga meninggalkan keluarga. Memutuskan persahabatan. Iaitu orang ini memiliki jiwa yang yang rendah. Jiwa yang hina lantaran sifat tamak yang ada dalam diri dia. Justru Imam Syafi'i berkata, فَإِنَّ nafsa مَا طَمِعَتْ تَهُونُ Kerana sesungguhnya sifat tamak itu, apabila ada dalam jiwa, maka jiwa itu akan menjadi hina. Jiwa itu akan menjadi rendah. Dalam pesanan beliau lagi, Beliau mengatakan la tabzul ma awajhika ila man yahunu alaihi radduka jangan kamu gadaikan air mukamu kepada seseorang yang menolak permintaanmu adalah enteng baginya maksudnya kita ni tidak ada apa-apa nilai di sisi dia Permintaan kita ni dia tak ada letak di satu kedudukan untuk dia ambil berat ke. Hmm. Untuk dia hargai ke. Ataupun untuk dia fikirkan ke. Tak ada. Menolak kita ke. Menerima kita ni tak ada apa-apa kesan. kesan hmm. Ataupun tidak ada apa-apa penilaian dalam diri dia. Maka janganlah jatuhkan maruah kita dengan meminta daripada orang yang seperti ini. Hmm. Kalaulah kita sampai satu keadaan yang kita terdesak untuk meminta maka mintalah daripada orang yang dia menghargai ataupun dia meletak nilai pada apa yang kita uh, pohonkan uh, paling kurang kalau kita minta daripada dia paling kurang dia kalau tidak dapat menunaikan uh, permintaan kita dia merasa sedih dan seumpamanya uh, sebab itu lebih mudah mungkin uh, dengan kawan-kawan yang tertentu yang kita kenal ataupun mungkin dengan adik-beradik mungkin kadang adik-beradik pun tak juga Maka lebih baik seorang itu berada dalam keadaan susah Daripada dia menggadaikan maruah dirinya Iaitu dia menjatuhkan air mukanya Dengan seseorang yang tak peduli pun kesusahan dia Seorang tidak menghargai pun permintaan dia Dan satu pesanan terakhir daripada Imam Syafi'i Kata Imam Syafi'i Mahaka jildaka mithlu zufrika Tidak ada <coughs> yang dapat Menggaru kulitmu Lebih baik daripada kukumu sendiri Masya Allah. Tidak ada Yang dapat 
menggaru kulitmu lebih baik daripada kukumu sendiri. Maknanya kita usahalah untuk berdiri sendiri. Janganlah terlalu mengharapkan orang lain kerana mungkin setengah keadaan kita berada di zaman nafsi-nafsi, diriku-diriku. Dan orang tidak memikirkan tentang orang lain. Allah Allah. Satu ingatan, satu pesan-pesan yang baik juga untuk pagi ini. Sebagai motivasi untuk kita sentiasa tahu pada siapa sebenarnya kita boleh meminta pertolongan dan bantuan insyaAllah. Ustaz, kita mulakan Ustaz perkongsian kita untuk pengajian kita dalam pengajian Matan Zubat. Himpunan Perbahasan Perihal Haji dan juga Umrah kita dah masuk untuk baik yang ke-519 Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يرمل في ثلاثة مهرولا والمشي باقي سبعة تمهلا ترجمهنيه سنة بلاري لاري Anak pada tiga pusingan pertama dan berlari berjalan seperti biasa pada baki daripada tujuh pusingan yang seterusnya. Di dalam tawaf, ada beberapa perkara sunat yang disyariatkan untuk kita mengamalkannya. Antaranya adalah berlari ramal ataupun disebut sebagai harwalah. Ataupun kita terjemahkan sebagai berlari-lari anak. Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah dalam riwayat Muslim beliau mengatakan Ramalan Nabiu sallallahu alaihi wasallam min al-hij min al-hajari ila al-hajari thalasan wa masha arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berramal berlari-lari anak di antara di antara Hajarul Aswad kepada Hajarul Aswad daripada Hajarul Aswad kepada Hajarul Aswad bila itu iaitu di dalam pusingan yang ketiga pertama pusingan tiga pertama itu disunatkan untuk berlari lari anak hanya disunatkan kepada lelaki saja tidak kepada wanita Uh, dalilnya adalah Nabi buat sebagai suatu itibak mengikuti Nabi saw maka disunatkan berbuat demikian. Uh, sebenarnya uh, berlari lari anak ni dia dibuat untuk tunjukkan kepada orang musyrikin uh, semasa Nabi dan para sahabat melakukan tawaf saat mereka membuka kota Mekah. Maka Nabi berlari-lari anak untuk tunjukkan bahawasanya orang Islam masih kuat. Mereka tidak dilemahkan dengan safar yang panjang. Maka mereka masih boleh berlari lagi. Ha, maka amalan itu dikekalkan sehinggalah hari ini. Dikekalkan sehinggalah hari ini. Dan berlari-lari anak ni dia berbeza dengan berlari sungguh. Berlari sungguh ni kita buat semasa sa'i. Semasa sa'i di antara uh, dua garisan hijau. Lampu hijau di atas kepala. Uh-huh. Dongak ke atas ada lampu hijau. Di antara itu disunatkan untuk kita lari. Itu memang lari. Ataupun ada pun berlari-lari anak ini dia ber- berjalan laju. Uh-huh. 
dengan uh, merapat-rapatkan uh, langkahnya itu yang dimaksudkan berlari-lari anak sehingga kan kalau dah <coughs> kita ni uh, tidak dapat berlari anak kerana keadaan mataf tempat tawaf itu begitu sesak seperti mana bulan Ramadan seperti mana musim haji yang mendatang ini semoga Allah kurniakan kita dapat melaksanakan haji begitu sesak sehingga nak berjalan pun susah apatah lagi berlari anak pada ketika itu pun masih lagi kita disunatkan berlari-lari anak jadi bagaimana iaitu kita meragakan ataupun kita menggayakan lari anak tu acah-acah macam lari kita anak kita acah-acah <laughs> mana kita uh, buat macam tu tapi sebenarnya tak berlari pun uh, kalau dah tak boleh berlari sungguh kita mengacah-acah dan menggayakan seperti belari anak itu dia punya tahap uh, supaya ia diamalkan juga ketika uh, seseorang itu uh, bertawaf. <coughs> dan uh, belari anak ni uh-huh. uh, disunatkan uh, di dalam apa? Di dalam tawaf yang uh, Okey. Bukan berlari anak. Apa selepasnya tadi? Ah, selepasnya kita belum baca lagi. Baki daripada <coughs> ah, baki daripada ah. tiga tu berjalan seperti biasa. Okay. Yang seterusnya adalah wal ittiba'u fi tawafin yarmulu fihi wa fi sa'yin bihi yuharwilu. Terjemahannya disunatkan berihtibak iaitu kain yang atas diselangkan di bawah ketiak kanan dan kedua-dua hujungnya diletakkan di atas bahu kiri iaitu membuka bahu kanan semasa tawaf yang disunatkan berlari anak di dalamnya dan semasa sa'in. Seterusnya, uh, perkara yang disunatkan ketika tawaf iaitu uh, melakukan ittibak. Kata pengarang wal ittibak. Tiba'u fi tawaf <coughs> Melakukan itiba' Di dalam tawaf Yang berlari Lari anak Di dalamnya nya tawaf hmm. Kaedahnya begini Hafal kaum lelaki Itiba' ini uh, Hanya disunatkan Di dalam tawaf Yang selepas tawaf itu Ada sa'i Tawafun Ya'qubuhu sa'yun Haa uh, Wal-ittiba'u Fi tawafin Yarmulu fihi ha. Jadi ittiba' itu kita akan buat Di dalam tawaf Yang uh, Di dalam uh, tawaf itu Seseorang itu Ada melakukan Melakukan sa'i Ada melakukan sa'i Maka di dalam tawaf itu Disunatkan untuk uh, Seseorang itu berittiba' Haa uh, Melakukan ittiba' di dalam tawaf yang berlari anak di dalamnya. Ha, jadi tawaf yang mana yang kita berlari anak di dalamnya? Tawaf yang lepas dia ada sa'i. Ha, tawaf yang selepasnya ada sa'i, tawaf itu sahaja yang disunatkan berlari anak. Maka uh, kita dapat keluarkan satu lagi uh, kesimpulan iaitu berittiba' itu disunatkan di dalam Tawaf yang selepasnya kita sa'i. Jadi kalau orang dia melakukan tawaf sunat. Yang selepas tawaf sunat tidak ada sa'i. Maka tidak <coughs> disunatkan untuk, untuk dia melakukan uh, 
melakukan ittiba' Ittiba' ni apa? Ittiba' ni adalah satu keadaan yang uh, kita me, apa ni, membuka uh, Kita membuka Kanan, bahu bahu kanan. kanan kita Kita membuka bahu kanan kita Kalau dalam tarif dia kata Dengan dia meletakkan Bahagian tengah ridak dia Bawah ketiak dia Kapit. Maksudnya dia buka sini Dia 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 lalukan daripada bawah ketiak dia Kemudian dia lepaskan di atas Bahu kirinya Maka itulah itibak Iaitu satu keadaan kita mendedahkan bahu kiri. Mudah bahasa. Ha, ikutlah pakai macam mana. Tapi bahu kiri kita itu terdedah. Bahu kanan Ustaz. Eh, bahu kanan kita terdedah. Dan bahu kanan terdedah ni. Dia adalah suatu cara berpakaian oleh Ahlus Syatarah. Siapa tu Ahlus Syatarah ni orang gedebeh. Orang gedebeh. Kalau kita tengok orang gedebeh. Orang gedebeh. Ya orang gedebeh ni kalau dia pakai ridak dia buka sini. Debe. Orang gagah perkasa. Gagah. Ha, orang gagah. Debe. Jadi orang yang gagah ni, ha, dia pakai ridak, dia akan buka dia punya bahu kanan dia. Ha, dan perkara itu dibuat, seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa dilakukan ramal untuk pada ketika itu, untuk tunjukkan kepada orang musyrikin, pertama orang Islam kuat, yang kedua kita ni gagah, kita tidak dilemahkan oleh peperangan ke, oleh safar yang panjang ke, tunjukkan, buka. Itu memang... Caranya ahli uh, syatarah, ahli gedebek untuk tunjukkan kepanglimaannya ataupun kepahlawanannya. Maka amalan itu terus uh, dikekalkan sehinggalah hari ini. Persoalannya, uh -huh. adakah di dalam sa'i juga? Adakah di dalam sa'i uh -huh. juga dibuka bahu kanan? Uh, disebut di dalam matan wafi uh, sa'yin. Di dalam sa'i Di dalam sa'i juga Dibuka bahu kanan Ataupun Di dalam sa'i juga Dilakukan apa? Dilakukan itibak Sebenarnya dalam madhab al-imam musyafi'i sendiri Ada uh, dua pendapat Adakah ketika sa'i di, dibuat itibak juga Ataupun tidak Menurut pendapat yang mu'tamad Dan rajih dalam madhab al-imam musyafi'i Ya Dibuka juga bahu kanan Jadi kalaulah kita Sedang bersai Dan kita buka bahu kanan kita Ada orang teguh ha, Misalnya ada orang Arab teguh Dia kata tutup tutup Dalam bahasa dia Atau dengan isyarat Maka kita perlu faham Dia bertindak demikian kerana menurut pandangan dia Ketika sa'i bahu tidak dibuka Bahu tidak dibuka ha, Mungkin kita ada pengalaman diteguh seperti itu maka kita senyum melemparkan senyuman sahaja dan kita teruskan perjalanan fahamlah kita bahawasanya orang itu uh, berpendapat uh, sedemikian hmm. dan kita kekal dengan apa yang muktamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i uh, secara qiyas diqiyaskan dengan tawaf hmm. iaitu seperti mana tawaf tadi disunatkan uh, untuk membuka bahu kanan maka ketika sa'i juga Selepasnya kita buka bahu kanan Dan bahu kanan ni kita buka bila kita nak tawaf Bukan semasa di Masjid Aisyah dah buka siap-siap dah Tak Kita tutup dulu Bila kita nak melakukan tawaf Maka barulah kita buka Kita melakukan 
Itibak tadi Sepanjang sepenuhnya tawaf dan sa'i Sepanjang-panjang tawaf Dan sepanjang-panjang sa'i InsyaAllah itu antara perkara sunat lah ketika tawaf InsyaAllah dan kita akan berhenti rehat ketika kita akan sambung Selepas ini untuk anda rakan pendengar Jangan ke mana-mana bagi yang mengikuti secara langsung di FB Ikim FM saat ini Tekankan butang share sebagai lebih ramai lagi Dapat mengikuti pengajian kita untuk anda teruskan bersama kami Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Thank you. 
Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. Ikin Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali berserah menerusi rancangan Tahsin Ibadah dalam pengajian Matan Zubat untuk himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah untuk baik yang ke-519, 520 tadi bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Ustaz kita sambung lagi Ustaz pengajian kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim Menyambung pada perkataan Nazim Pengarang Waraka'atat tawafi Min waral maqam Fal hijri Fal masjidi In yakun ziham Terjemahannya sunat mengerjakan dua rekaat solat sunat tawaf afdalnya di belakang makam Ibrahim kemudian hijrah Ismail dan seterusnya di dalam Masjidil Haram jika berlalu, berlaku kesesakan. Di dalam Al-Quran <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَاتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّهِ Ambillah ataupun jadikanlah Uh, daripada makam Ibrahim itu Iaitu di belakangnya Sebagai tempat sembahyang <coughs> Jadi sembahyang apakah Yang dilakukan Di belakang makam uh, Makam Ibrahim Iaitu sembahyang sunat tawaf Sembahyang sunat tawaf ini Ada dua pendapat tentang hukumnya Adakah ia wajib Ataupun ia sunat Berdasarkan yang mu'tamad dalam madhahat Imam Syafi'i seperti disebut dalam kitab Minhajul Talibin oleh Al-Imam Nawawi Hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Uh, uh, letak uh, tempat yang afdal untuk ber- melakukan dua rakan itu di belakang makam Ibrahim. Itu bukan wajib tetapi afdal. Sebab itu dinyatakan kalau tak dapat semayang di belakang makam Ibrahim fal hijri sembahyanglah di hijir Ismail sembahyang di hijir Ismail lengkungan separuh tu lengkungan ha, di dalam oh masyaallah ha, kalau boleh sekarang memang tak boleh kalau di dalam hijir sekarang tak boleh masuk kalau di belakang hijir juga tak dapat buat sembahyanglah di dalam Masjidil Haram di mana-mana bahagian pun kalau itu pun tak dapat dibuat ha? kerana faktor ziham faktor sesak ha? maka kita semayanglah di mana-mana tempat di dalam tanah haram hatta di hotel pun oh. kalau itu pun tidak uh, tidak sempat ataupun tidak ber, uh, berpeluang sebenarnya Uh, sembahyang sunat tawaf ni tidak ada masa tamatnya melainkan mati. Kita tak sempat melakukan sembahyang sunat tawaf selepas uh, melakukan tawadak. Tak sempat. Ha, di masjid tak sempat, di hotel tak sempat, di airport tak sempat. Kita masih boleh buat hatta di Malaysia. Oh, dah balik tanah uh, air. Di mana-mana sahaja dan <coughs> waktunya tidak pernah tamat. Melainkan dengan kematian kita sahaja. Dan uh, perlu ambil berat untuk semayang sunat tawaf. 
Kerana ada pendapat yang mengatakan sembahyang sunat tawaf itu hukumnya adalah wajib. Cuma kita dapati ada sebahagian orang yang begitu berusaha untuk semayang di belakang makam Ibrahim sehingga kan uh, menyebabkan gangguan kepada hmm. orang lain yang ingin bertawaf. Sebab itu uh, semayang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim adalah afdal kalau ia tidak ada kesesakan. Kalau ia tidak mengganggu pergerakan orang lain, tidak mengganggu tawaf orang lain. Maka tak perlulah kita orang Kedah kata pulun juga nak buat. Ha, jangan pulun sangat nak buat sampai kita blok pergerakan orang lain. Kalau kita tak dapat semayang dekat dengan makam Ibrahim, kita semayang bertentangan dengannya tapi agak jauh. Iaitu di dalam uh, di dalam uh, lingkungan yang di, dibataskan. Dia ada, dia ada tali yang membataskan. Di situ memang di, dikhususkan untuk solat kan? Uh, solatlah bertentangan dengan... Makam Ibrahim Itu pun boleh Tapi kalau tempatnya penuh Maka kita tak perlu uh, pulun Kita tak perlu takaluf Nak juga Sampai kita tolak uh, Tak perlu Tidak perlu Kita semayanglah Di mana-mana bahagian Di tempat tawaf tersebut Kalau itu pun tak boleh Semayanglah di dalam masjid Kalau itu pun tak sempat Semayanglah di mana-mana bahagian Di tanah haram Dan kalau itu pun tak sempat Buatlah bila-bila sempat uh, Insya Allah. Kemudian wabata fi minan bilaili arafah wa jam'uha biha wa bil muzdalifah. Terjemahannya bermalamlah di Mina pada malam Arafah dan solat jamak di sana dan di Muzdalifah. Wa jam'uhu biha wa jam'uhu biha wa bil muzdalifah. Seterusnya bermalam di Mina Uh, bermalam di Mina. Jadi bermalam uh, di Mina ni uh, pada hari Tarwiyah. Apa dia sebut apa? Hari Tarwiyah, hari tarwiyah ni maksudnya hari ke-8. Hari ke-8. Kita akan berwukuf di Arafah insya-Allah pada tahun ini pada hari Jumaat. Insya-Allah. Uh, insya Jadi didoakan supaya dapat mengerjakan haji. Pada hari yang ke-9 wukuf lepas zuhur sampai subuh itu waktu dia dan malam tu hmm. contohnya ni zuhur ni ni zuhur zuhur uh, hari arafah uh-huh. malam tadi sebelum malam dah, tadi sebelum ha, malam tadi itu hari ke-8 uh-huh. maka uh, kita disunatkan untuk uh, bermalam di Mina dipanggil bermalam di hari tarwiyah Ha, bermalam di hari tarwiyah yang nabi buat okey kita cerita perjalanan haji nabi hari ini hari ke-8 uh, Zulhijjah esok hari ke-9 hari ke-8 nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar menuju ke Mina hari ke-8 nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar menuju ke Mina nabi keluar nabi semayang zuhur dengan asar semayang jamak nabi semayang maghrib dan isya Sembahyang Sembahyang jamak Kemudian esok Paginya Sebelum zuhur menuju ke Arafah Kemudian sebelum zuhur Solat dulu kemudian Maksudnya bila azan baru masuk ke Arafah Kemudian Mengerjakan solat kemudian berkhutbah Khutbah dulu Kemudian mengerjakan solat Itu yang apa 
Maka itu yang uh, berlaku uh, Bermalam di Mina hari tarwiyah Tetapi uh, secara umumnya Uh, perjalanan jemaah kita melalui uh, TH tidak ada bermalam di Mina pada hari Tarwiyah. Tidak ada. Secara umumnya. Uh, kecuali pakej-pakej yang tertentu. Tapi secara umumnya uh, tidak ada uh, amalan ini. Uh, mungkin faktor uh, jemaah yang ramai. Uh, masalah pengurusan. Tapi kalau kita mempunyai peluang. Contohnya kita pergi dengan pakej. Uh, kita pergi sendiri ke Haji Furada. Maka kita cubalah buat tu Bagi boleh juga bermalam di Mina pada malam Arafah Ataupun pada hari ke-8 ke Kerana ia adalah sesuatu perkara yang sunat Kemudian disebutkan juga di sini Disunatkan untuk melakukan solat jamak di sana Di sana, biha Biha tu merujuk kepada di Mina Dan juga di Arafah Di Mina dan juga di Arafah hmm. dan juga di Muzdalifah. Di dalam matan ini disebut semayang disunatkan dibuat secara jamak di Mina. Mina tu bila? Mina tu maksudnya di malam Arafah. Hmm. Okey. Malam Arafah maksudnya malam yang esoknya Arafah. Itu maksud malam Arafah dalam matan ni. Kemudian di Arafah sendiri kemudian di Muzdalifah iaitu selepas Arafah. Di uh, Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan jamak takdim. Dan di uh, Muzdalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan uh, jamak takhir. Melaksanakan jamak takhir. Uh, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh, yang berlakunya Nabi sallallahu masuk masuk Uh, ke ke Arafah ini uh, selepas daripada uh, selepas daripada Zuhur hmm. selepas daripada Zuhur Nabi SAW masuk ke sana uh, tetapi kalau saya nak sebut perjalanan jemaah kita begini perjalanan perjalanan jemaah kita yang pengalaman sebelum ini hmm. uh, akan masuk ke Arafah iaitu pada hari ke-8 hari ke-8 dah masuk dah Arafah uh, yang afdalnya sebenarnya adalah masuk ke Mina dulu. Tapi perjalanan jemaah kita, kita dah masuk Arafah dah pada Terus hari ke-8. Dan bermalam satu malam. Di Arafah. Di Arafah. Tunggu daripada pagi sampailah Zohor. Iaitu Zohor baru bermula waktu Ukuf. Kemudian akan dilaksanakan semayang uh, jamak takdim di sana. Uh, di, di, dikerjakan khutbah. Kemudian saat uh, khutbah yang kedua dilaungkan azan, kemudian uh, iqamah uh, dan selepas habis mayang maka kita sibukkanlah diri dengan amal, sibukkan dirilah dengan amal sampai menjelang maghrib. Ha, cuma ada sebahagian jemaah dia akan bertolak awal sebelum maghrib ini pengalaman dahulu tapi mungkin uh, ada uh, ada tertib yang baru hanya bergerak selepas maghrib selepas itu akan menuju pula ke Muzdalifah berukuf di Arafah adalah rukun dan bermalam di Muzdalifah itu hukumnya adalah wajib di dalam uh, amalan-amalan uh, haji uh, kemudian masalah semayang jamak tadi uh, dalam mazhab al-imam syafi'i Semayang jamak yang dibuat di Arafah dan di Muzdalifah itu kita telah 
nyatakan sebabnya adalah kerana Nabi Musafir. Hmm. Nabi kerana Nabi sebagai Musafir. Uh, bukan kerana Nabi buat haji. Sebab dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa semayang jamak dekat Arafah ni? Sebab buat haji. Haji tu jadi sebab boleh semayang jamak. Haji tu jadi sebab boleh semayang jamak takkhir di Muzdalifah. Uh, tetapi pendapat itu daif. Pendapat yang muktamad sebabnya adalah musafir. Oleh kerana itu, kalau berdasarkan asal mazhab Al-Imam Syafi'i. Orang yang dah lama dah duduk di Mekah. Ha, kemudian bila masuk hari haji pergi ke Arafah Dia sebenarnya Mekah dengan Arafah ni tidak sampailah dua marhalah Berdasarkan prinsip asal madhab al-imamu syafi'i Tidak boleh sembahyang jama' di Arafah Dan tidak boleh sembahyang jama' di Muzdalifah Kerana mereka bukan musafir ha, Dan uh, bukan uh, situasi itu hujan uh, Tetapi uh, yang dianjurkan oleh uh, oleh tabung haji untuk jemaah kita dibuat jamak juga atas dasar yang disebut sebagai masyakkah itu yang saya ingat masyakkah hmm. tetapi tetapi sebenarnya yang lebih baik lagi yang lebih baik lagi adalah kita mengatakan kalau jemaah nak buat semayang jamak jamak itu bukan atas dasar masyakkah sebab dasar masyakkah ni tidak ada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang ada kita boleh melaksanakan jamak apabila permusafiran kita itu walaupun tak sampai dua marhalah. Ada satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, kita boleh semayang jamak walaupun musafir kita tu tak sampai 90 km. Maka sebenarnya mentaujihkan ataupun menyatakan sebab apa jamak di Arafah dengan Muzdalifah itu lebih baik dikatakan kalau kita nak amalkan juga hmm. iaitu Uh, sebagai mengamalkan pendapat yang kedua yang mengatakan boleh uh, semayang jamak kalau seorang itu melakukan musafir walaupun musafir itu tidak uh, mencapai dua marhalah dan secara tidak ada khilaf jamak itu dibuat secara tamam hmm. uh, yang dilaksanakan oleh jemaah pun jamak tamam jamak tamam jadi siapa yang dia nak melakukan jamak dia akan diberi taklimat awal oleh oleh pembimbing dan kita boleh niatkan apa yang ditaklidkan tadi iaitu atas satu pendapat jamak dalam musafir yang kurang daripada dua marhalah dan ada sebahagian orang tidak mahu mengamalkan jamak tersebut dia kekal nak semayang dalam waktu maka itu terpulang kepada dia boleh juga ustaz boleh juga dan saya ketika melakukan haji saya tidak melakukan jamak Uh, ketika di Arafah pun tidak melakukan jamak Dan ketika Muzdalifah pun kita tidak melakukan jamak uh, Tapi secara umumnya yang dinasihatkan begitulah hmm. Tapi kalau kita nak amalkan kita kena tahu dulu hmm. Tempat letak amal tersebut uh, Kerana uh, yang dalam masalah Imam Syafi'i Jamak ni hanya dua sahaja Sama ada seorang itu uh, bermusafir Ataupun seorang itu uh, berada dalam keadaan hujan Dan satu lagi keadaan itu apabila Apabila sakit Ya, Masya Allah Masya Allah ilmu juga Untuk rakan pendengar kita Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Untuk pencerahan Dan kita sampai ke hujung Ustaz Sebagai penutup Mungkin pertemuan kita pada hari ini Sedikit kata-kata akhir Daripada Ustaz Untuk rakan pendengar kita Silakan Ustaz uh, Niyatul uh, Mu'min Khairu min amali Kita biasa dengar kata-kata ini 
yang diriwayatkan sebagai hadis niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya dalam satu peristiwa Nabi SAW menyebut tidaklah dalam satu peperangan Nabi kata kepada sahabat tidaklah kamu melalui satu lembah tidaklah kamu melalui satu jalan lebih kurang mafhum hadisnya melainkan mereka akan bersama dengan kamu maksudnya ada manusia-manusia yang tidaklah kamu melalui mana-mana lembah kamu melalui mana-mana jalan melainkan mereka itu dikira bersama kamu sedangkan mereka tak pergi apa yang menghalang mereka daripada pergi habasahumul marad ataupun habasahumul udhur yang me, me, yang menghalang mereka daripada dapat pergi itu adalah uzur ataupun yang menghalang mereka pergi itu adalah disebabkan sakit keinginan nak pergi tetapi ada halangan-halangan kalaulah bukan kerana halangan itu dah melompat dah sampai maka kalau kuat keinginan dia kalau kuat niat dia maka walaupun kita tidak berada di sana mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengira kita seperti berada di sana. Jadi sesiapa yang menyimpan uh, keinginan yang tinggi untuk melaksanakan haji tapi tidak berpeluang dia dia simpan keinginan tu, dia kuatkan keinginan tu, mudah-mudahan Allah bagi pahala niat untuk dia dan kalau dia belum sempat melakukannya dan dijemput oleh Allah, mudah-mudahan dia dikira mendapat pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal Terima kasih banyak ustaz untuk pencerahan dan perkongsian ilmu pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Rufi Muharram. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Ruang yang tandus ini Kabah me-